0: Ja, du har du hört den här nya låten, Peppe? Faktiskt en och annan gång just i sommar. Mm. Det är nämligen vår son som också har försökt lära sig sjunga den mm. i mitt öra. Han har
1: verkligen övat hela sommaren på den här låten. Ja. ja. Eh, han har ju... Han har ju alltså, så här. redan när jag var liten så är det två sysselsättningar jag typ ägnat mig åt i bakgrund. Alltså så här meningslösa saker som jag bara ägnar mig åt. Nämligen beatboxing och lära mig texter till typ rap-låtar, gillar, rap-låtar oftast. Men min son har tagit det till en akademisk nivå alltså han, han är, Fast han är mycket yngre än vad jag var när jag började För hör det här att rap typ fanns inte när jag var Så så han är så otroligt grym på det men, just nu, men problemet med att lära sig och bli duktig på någonting Är ju att det krävs ett liksom intensivt övande Och han älskar också närhet. Så han står väldigt nära ens öra och övar på Macklemore. <laughs> Så jag läser Macklemore. Jag orkar inte med dig mer. Du är död för oss nu. Du är död för oss, ja. Eh, hur har din sommar varit annars? Har du någon låt som du fick knippa den sommar med?
0: Alltså, det är ju, jag har ju inte äh. hört någon <laughs> låt men... den här. Och den och kanske faktiskt Astronaut in the Ocean.
1: Ja, ah, just det. Det
0: har var den här sommarens soundtrack, de två låtarna. Mm.
1: Jag har ju den här Justin Bieber-låten har blivit min senaste. Jag vet inte om du har hört det, jag ska spela upp den för dig. I get my life right from the source Åh oh, herregud Åh oh, Justin Vad gör du med mitt hjärta? Alltså, <laughs> vad kan vara bättre än att få livet direkt från dess källa?
0: Alltså jag känner en sån ambivalens änta mot Justin Bieber Vadå? Äh, men han är ju väldigt gullig och gör väldigt bra låtar ja. Men han är så fruktansvärt troende Alltså, han och Jesus är bestisar på Instagram. Det är sant, det är ingen aning om. Ja, men, på Insta! Ja, men det är som liksom, Bibelcitat. Och liksom, Justin Bibel Justin Bibel <laughs> <Okay. laughs> Du duger som du är och det är ju allt väldigt det stämmer fint ju. Och sen minns tänker jag också att han är otroligt oträvlig mot sin fru. Varför ja, är Just för att han är så religiös. Eller? Ja, men det är väl grundläggande i religion.
1: folk vara... som är ute och säger: Jag välkomnar välkommen alltid inåt egentligen, jag hatar dig.
0: Exakt. Men alltså, jag tänker verkligen att jag har en, alltså, det är ju, jag kallar det magkänsla men jag känner att han är han är ingen han är inte kul cool att vara ihop med.
1: Vem tror du är roligast att vara ihop med Justin Bieber eller Ben Affleck? Åh
0: oh, gud. Alltså Justin Bieber är ju för ung för att man skulle tänka sig att vara ihop med honom. Jo
1: men på ponera att du kan gå in. Du är den hållen om det skulle handla om att vara ihop med
0: Justin Bieber. Det verkar inte gå dit. Nej. <laughs> Förhoppar med, med Affleck känns ju ungefär som att vara ihop med dig. Varför då? <laughs> Nej, men vi är ju båda liksom. Vi skrev så... ju båda Goodwill Hunting. <laughs> <laughs> Nej, men, men förresten, god, jag såg en så otroligt rolig meme som äm, som en min kompis Laura lägger upp och, eller jag ser vilka kompisar att vi aldrig tror att jag träffats vi bara följer varandra på sociala mm. medier i alla fall och så... ah, som
1: jag Justin Bieber <laughs> Okej, okay, fine, fine enough.
0: Och då har så där att, att med på tal om att så good with Hunting att, att det stod det finns en kosmisk balans i universum där Matt Damon och Ben Affleck där bara en av dem kan vara på toppen. <laughs> <laughs> When one rises the other one must fall. Jag fattar, jag fattar. <laughs> och just nu, är ju, just nu är det ju Ben Affleck som är uppe. Men
1: du det där är intressant för de jag
0: tänker att de är
1: typ här är det rimligt att tro? Men det kanske de inte är längre.
0: Jag tror att du bara lever kvar liksom i, i ja, Google-hunting Ja,
1: det kan vara. Men För jag har ju nästan den där relationen med en av mina absolut bästa vänner. Du vet hur man pratar om att när tjejer hänger ihop att man börjar synkroniseras med menscykler och sånt. Jag tänker att överhuvudtaget hormoner bör synkroniseras. Mm. Men han och jag har en, liksom, en anti karriärssynkronisering synkronisering och det har nästan alltid nu måste ha det jämna ut sig på äldre dagar men väldigt mycket när vi var yngre om han hade ett jobb så var det nästan 100% att jag inte hade det. Det har alltid varit den andra som har Nej,
0: benafsäker. Ja, vi har aldrig och- kunnat
1: vi har aldrig kunnat dela på en gemensam nota under våra år. Kungen så är det <här> <här> liksom. <här> det ja, ta det den nu då. Nej, men nu kan vi dela på det men under våra liksom mm. yngre dagar så då, då det var alltid liksom, antingen var det han eller så var det jag.
0: Men tillbaka till att vara ihop med, med Ben Affleck. Jag tror att han är, det är ihop med vilken liksom, 50 45-50-årig man som helst. Han är trött och lite sur Men också tycker om att titta på tv-serier och, men, men också guld ibland, han är med Han liksom hänger på, han bara fan vi går väl ut De dina kompisar
1: Men du, alltså, för jag, anledningen till att jag ens nämner Ben Affleck Är för att jag klippte precis Britta och Parisas Nästa avsnitt och då kommer de nämna Ben Affleck Där i, i ett sammanhang Där han står och tar emot ett, uh, Han tar emot en Oscar för den här uh, Filmen Argo eller vad det heter Som utspelar, i uh, Iran, whatever Ehm uh, och då så på något sätt så får han en frispel mitt under, under sitt tal Och bara sådär skickar ut någon kärra till sin fru eh, Och bara åh tack också för dig för att du kämpar för det här förhållandet Och all- det är svårt med förhållanden och marriage Och det är hard work But it's a work I'd love to do With you Alltså han verkar så jävla osoft Han verkar så sin Alltså det är alltså det är klart att man kan, liksom, man kan alla går igenom jobbiga perioder och det måste man väl också få göra som mega stjärna och sådär Men det blir någonting konstigt när Kanye West flippar på en scen eller när Tom Cruise flippar i en soffa eller du vet när de, för de är, jag tror att man är så vana se dem så kontrollerade mm. och så polerade så det blir så konstigt, konstigt när de blir vanliga människor och bara bryter ihop framför alla. Liksom.
0: Ja, men alltså jag tror att de bryter ihop ännu mer Ännu vi mer och ännu väl... ja men Jag tror verkligen, det. det är ett så otroligt osynt sätt att leva mm. Där man är så hyllad och älskad av människor som inte har en aning om vem man egentligen är
1: Nej, Nej så är det eh, Och ni har säkert ingen aning om vilka vi är Så låt mig presentera er <laughs> Och hjärtligt välkomna till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast Eftersom det var ett tag sedan vi hörde sist i sommarlov Så kan jag väl säga att jag heter Magnus Sylvinus Öhman
0: Jag heter Peppe Öhman eh,
1: Och eh, du är författare, journalist, eh, föreläsare Du driver eh, kvinnonätverket Friday Lab Alltså så mycket händer i ditt liv Och jag jobbar med poddar och är din man Så är det ungefär Och det här det är en podcast där vi pratar om stora små händelser i världen Och så gör vi det ur ett journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv Peppe, det är inte bara en sommar som har passerat Det är också en nutid som sker Vad, har du vad är något som har stuckit ut för dig den närmaste tiden?
0: Men det är väl ändå delta-varianten
1: Det är den, så det, ja. den är fortfarande på tapeten för dig
0: Ja, den är fortfarande, Det sätter du bara igång nu Jag
1: tycker att den har väl levt med den hela sommaren
0: Nej, men jag tänker att du kanske också för att vi ska åka hem till USA. Här i Sverige är man ju lite där Delta smälta. Ja, alltså alla är bara, gud ska vi ska börja gå på konserter, vi ja. ska börja träffas. I Finland börjar jag få avbokningar. Alltså mitt finska förlag var sådär. Uh, vi, vi ställer in Då höstfesten. De släpper inte ens ut
1: böcker? Nej men,
0: de ställer in höstfesten och ah, tills att veta ner sig. Ah,
1: fast den passade de på. Alltså de, för, har de inte annars också tonat ner sina fester lite på grund av liksom, ekonom- att du där? Det är sugigt att betala för saker
0: Men det, alla vill ju gå på fest alltså, jag Till och med förlaget vill gå på fest
1: kan, kan det här deltaviruset vara En ursäkt för företag att bara Nej men nu får ni inte heller en vinflaska Till jul, till julpresent Utan ja, det får ni också
0: Det kan det säkert Men, jag, men samtidigt får ju liksom meddelande från kompisar i USA är de är så där Ja, mm. det gör liksom Edvard Muxkriet. Ja. Uh, Hur ska barnen gå i skola? Ska vi gå ut? Kommer vi att kunna. Alltså, för det är ju back to normal back to the new normal. Du no, alltså, är
1: det så många fram och tillbaks nu vet jag inte vad det refererar. Nej till. Men,
0: vi kommer ju inte att komma tillbaka till det vi lämnade. För precis det vi lämnade USA som i, på försommaren då hade vi fått av oss munskydden, mm. allt började öppna upp. Det var, man kunde gå på bio, man kunde göra saker.
1: Går mm. vi tillbaka till hösten 2020? Ja. Mm, just det. Och, Ma- mask på ja. kanske skolgång.
0: Det är ju, alltså, jag är så rädd för att skolorna inte ska öppna. Varför då? Men ska vi vara hemma med barnen ett år till?
1: Det där är väl inga problem? Hur
0: många böcker du skriver med ett barn i famnen?
1: <laughs> det är okej, okay, fair enough.
0: Ja, så att jag känner en lätt närmast tid. Men det som jag tycker är bra är att det är väldigt många amerikanska medier som har gjort en, okej okay, jag talar bara om New York Times åtminstone mm. New York Times ser ut väldigt, och ni har faktiskt också NPR, hört bra reportage om vem det är som inte vill vaccinera sig, för att det är ju här nu, det är ju mest människor uteslutande människor som är ovaccinerade som verkligen blir sjuka och dör mm. av delta. varianten mm. men det är ju också de som gör att det finns en landavariant alltså i Peru nu, alltså det finns en, en ytterligare ny variant av är det virusen. de människorna
1: som gör att det finns en ny version i Peru?
0: Nej men i hela världen folk som inte mm. vaccinerar sig gör ju att vi så sprider och kan mutera och bli ännu värre. Mm. Så det är ju fruktansvärt störande. Och så är det väl här i Sverige också: det är väl jättemånga unga människor som inte vill vaccinera sig, och det gör att det liksom sprider sig mm. inte
1: vill, men som är lite sådär: var behöver jag verkligen? Det här? Ja,
0: och det tycker jag är så intressant för att jag vet inte om det är en strategi för att minska polariseringen eller för att verkligen förstå. Så både NPA och New York Times har gjort långa reportage om hur folk uppfattar alltså vem det är som inte vill vaccinera sig och varför. Mm. Och det finns ju, alltså jag menar, om man tänker på så finns det faktiskt en ganska stark legitim orsak att inte lite på myndigheter och det som. Myndigheterna vi spruta in igen mm. För att USA har ju verkligen missbrukat Sitt förtroende som myndighet Och mm. gjort en massa mänskliga tester på svarta Det är ju mm. fruktansvärt Och så finns det folk som ja, men Som helt enkelt är Som inte som bor så långt ifrån De bara tycker att de träffar ändå ingen De bor långt ifrån allting Och därför tänker de inte vaccinera sig Så finns det ju såklart också Renodlade vaccinationsmotståndare Konspiratoriker men det som jag tycker är viktigt är att fatta att det finns olika sorters människor som inte vaccinerar sig. Och att mm. nå dem som, äh, men som inte har bara stängt stängt dörren och bommat den och låst alla lås. Utan de som kanske vet väl kan öppna sig. Och jag tänker så här att äh, folk är egoister. Och en jättestor del av de här känner människorna som är kanske kanske inte lever bara vaccinera men när, när CDC har... Har eh, godkänt den här drogen. Nu är det ju liksom en tillfälligt godkännande av de här drogarna Så man får liksom inte godkänna, som alltså ni säger, droger, men är mediciner. Drugs. Men att, eh, att försöka få de här människorna som fattar beslut på basen av, av, av sig själv, som tycker att antingen berör det här inte mig eller så är jag rädd för det, eller något annat, att försöka komma åt dem som individer och förklara att det här kan bli ett jättestort problem för just dig. Alltså inte dra det där kollektiva, vi gör det här tillsammans. Tillsammans övervinner vi pandemin och du vaccinerar dig, skyddar du de som är gamla eller de som har liksom sjukdomar som gör att de inte kan vaccinera sig. Utan vi ser så här, du räddar, räddar ditt eget jävla skin och vaccinerar dig. Jag tänker att det kanske måste vara den nya strategin. För att så länge som det här så länge som det viruset kan mutera och sprida sig så kommer det att begränsa alla våra liv. Ingen tycker att det är speciellt kul att, att gå med munskydd och inte resa att skolan eventuellt stänger. Så nu tycker jag att man bara ska fokusera på att säga att eh, på vilket sätt det gynnar dig som person att vaccinera sig.
1: Ja, jag håller helt med dig. Men alltså, samtidigt så är det ju så otroligt deprimerande att vi inte kan få... Att vi är så ovilliga att göra någonting för andras skull. Eh, att, att vi alltid måste utgå från oss själva. Den här eviga förbannade debatten fram och tillbaka om huruvida munskydd är bra för dig eller inte är ju också beroende... Det är ju egentligen en debatt om, har jag förstått nu efter några månader här... Det är egentligen en debatt om, är jag villig att göra någonting för andra människor eller är det viktigare att jag... Att, att eller, ska, eller ska saker som jag gör vara egentligen bara till för mig För jag menar om, det, om man utgår från att det bara är till för mig Så då är det ju klart att då har ju munskydd inte så jättestor inverkan Eftersom det kan ju komma in bakterier liksom vid sidan om och sådär Men om jag tänker på andra människor Då är ju munskydd ganska avgörande Eftersom det skyddar väldigt mycket av de droppar som jag skickar ut mm, Virus Ja, det, det virus som jag skickar ut mm. från, från mitt system. Så det, det är bara en fråga om utgår jag från att hjälpa andra eller utgår jag från att tänka på mig själv. Och det är därför man aldrig förmodligen kommer få en stor del av världen att bära, eller en stor del av Sverige att bära munskydd. Då kanske, ja, jag tycker det är så sjukt ledsamt.
0: Jag tänker på det där det som individfokus. Vi har ju en, en jättenära vän i i USA som också röstar på Trump. Mm. Och han tänker ju på exakt det sättet. Han tycker att det är jag mot världen. Mm. Jag ska liksom skydda min familj och jag, han vill inte betala skatt och han vill verkligen inte ta hand om någon annan. Han tycker liksom att folk som inte är rika är dumma i huvudet, mm. för de har liksom inte kämpat eller
1: bort. rika människor är smarta det är, t- ja. det är kanske inte nödvändigtvis åt andra hållet men Rik- ja. är, har man lyckats fixa peng- pengar själv, då, har man, då är man ju en smart jävel.
0: Jag vet att varje gång vi talar om honom i podden så låter han som den mest vidriga människa, mm. men han är ju en, också en underbar människa och, och jag antar att det för att om man är liksom nära honom så är han en fantastisk människa mm. alltså det är inte så att han går att sparka små barn och hundvampar på gatorna eller men han alltså, beskriver honom utifrån så är han är hemskt men, jag, men jag, Uh, och det, men det är också intressant att få höra hans resonemang för det öppnar upp ganska mycket för mig och fått liksom, en förståelse för hur en stor del av det amerikanska samhället fungerar att uh, först man sig själv och sen ta sig med närmaste f- familj men det känns också så otroligt dumt för det finns ju alltså i samhällen där den någorlunda jämlika och trygga samhällen är det bäst för alla mm. alltså mindre brott alltså det är lugnare det är liksom, mer harmoni allt, alla mår bättre av att det finns någon slags, ja, men någon slags kollektivism när vi tar hand om varandra. Det måste ju också bevisas i, i djurrike på massor av olika sätt. Att de flesta djurartar klarar sig bättre om man samarbetar istället för att man ser alla som en potentiell fiende. Eller kanske rovdjur inte gör det. Nej, de äger vissa också i, i flock. Men jag tycker det är så, ett så otroligt primitivt tänkande. Jag tycker det är så tragiskt att man måste gå till att den strategi som jag just tittar på nu här alltså men där man ska rikta sig till individer rikta kommunikationen till individer och på vilket sätt gynna det här dig personligen mm. att byrådet inte sprids i världen
1: Ja, men dessutom så tycker jag också att den den strategin Alltså den kommer ju slås på automatiskt ändå. Därför att det blir ju den yttersta konsekvensen när allting brakar. För då måste jag ju som individ naturligtvis fly ut ur huset. Liksom. Mm. Då måste jag ju som individ göra någonting aktivt för att rädda mig själv. Men tanken är ju att om vi tänker på andra innan vi, så har vi mycket lättare. Mm. att Eller att liksom... Att styra upp det så att säga. Om, vi tar andra, om vi tar naturen i beaktande Innan vi tar mitt eget behov av att göra mm. ditt om, om jag tar grannar i beaktande Innan jag tänker på hur jag Vill spendera min Fredag eller lördag kväll Alltså sådär, om, man, om man tänker på andra Då blir konsekvensen att det är massa människor som tänker på dig också mm, Eller precis. på mig också Det är ju det som är grejen Men jag tror att vi också utgår från att jag går omkring och tänker på andra Men ingen jävel kommer tänka ja. på mig Och, och, och det, så är det ju förstås Men någonstans måste man ju börja mm. Eh, och, och, och den här idén om att liksom. Alltså, om du lever ensam i en hydda i skogen och inga grannar så långt ögat kan nå, då tänk på dig själv. Försök styra upp mat och vatten och husrum och lite eld. Men om du flyttar in i ett samhälle eller bor i ett samhälle, då, då är ju hela idén. Att vi ska stötta och hjälpa varandra. Det är ju hela poängen. Därför att då, är vi, då kan vi attackera problem från olika vinklar, och det finns olika eh, idéer, och vi kan, vi kan liksom utnyttja olika människors färdigheter och allt Annars måste ju gå omkring och kunna allt, om det är en sån värld. Eller att köpa allt. Eller köpa allt, liksom. Mm. Eh, och det bara, det bara funkar inte. Och jag tycker att det, vi har två stora kriser. Och vi kommer inte lösa dem Alltså det går inte att lösa dem Om jag ska sätta mig i egen Det jag tycker är roligt och viktigast För mig och mina Fem närmaste människor typ. Det går inte att lösa det Det finns inte en chans Måste bara tänka på andra människor Måste bara se andra människor
0: men jag tänker det är så ironiskt för att Sverige har varit liksom the poster boy för att vi gör det här kollektivt, vi skapar mm. ett välfärdssamhälle. Och jag talade med, var på en fest i, i helgen och talade med en kvinna som ska börja jobba och liksom hjälpa socialdemokraterna i Sverige med sitt med PR och liksom hur de ska rikta sin marknadsföring. och Jag tänkte på det sen dess hur socialdemokraterna, vilken chans för dem. Alltså upp en ung kvinna med bra idéer i toppen. Och satsa på ett tydligt budskap som handlar om exakt det här. Vi är för att ta välfärdssamhället tillbaka. Vi tar hand om varandra. Vi är, och liksom gör det Karin i som jag har mellan raderna på det, hon brukar alltid säga att hennes jobb som PR-konsult är att bara försöka få företag och organisationer att förenkla sina budskap så mycket som möjligt. Alltså kill all your darlings, där är bara kvar två stycken meningar. Och jag tror att fan, det måste Socialdemokraterna göra. Bli ett bra och tydligt parti igen och liksom rid på det här att världen är otrygg vi alla liksom är lite rädda nu tar vi hand om varandra
1: alltså, jag, jag tycker inte att det här är en socialdemokratisk liksom, politik alltså, det här, Nej, det här men... ska alla partier ha alltså, så... att vi börjar tänka på varandra
0: Såklart, men jag kommer att jag liksom, jag kom tänka på socialdemokraterna så för att hon skulle jobba för dem ja. vilket otroligt bra tillfälle att uh, Liksom hitta tillbaka som parti, alltså det kan ju vilken parti som helst göra såklart. Ja.
1: Men det som är ledsamt är att medmänsklighet liksom inte är sexet och säljer. Det, jag tror att det bara liksom kommer för
0: men allt måste inte vara sexet Magnus.
1: Nej, nej, nej men för att det ska sälja och för att folk ska köpa det. Jag tror att vi bara kommer så långt ifrån. Det. Och jag, att det, det är synd, men jag
0: tror liksom. faktiskt inte det. Jag tror att vi kan hitta tillbaka det. Till... 100% inte.
1: Alltså vi är ett gäng. Idioter. Alltså, kompletta idioter. Så otroligt bortskämda, egocentriska, egoistiska... Vi har bara vårt eget... E- Nej,
0: det har jag inte med. Vi hade i helgen ordnat två live-event med mitt företag, Friday Lab där kvinnor träffades. Och folk var så fruktansvärt Nej, generösa... Att, att, att och...
1: du har lyckats samla 20 pers i Norden, eller 50 pers eller hur mycket nu var, i Norden... Det är inte ett bra tecken Men liksom. inte
0: snacka ner mitt företag Nej nu. det är
1: inte ditt företag, jag hyllar det att, de äntligen, att det finns ett plats där där. Liksom
0: Men så här ska man ju alltid tänka, om det samlas. finns på en plats finns det på flera platser mm. Alltså vi är inte unikum på något sätt Utan idéer föds samtidigt och känslor finns på alla ställen i världen Det gäller ju bara att lyfta fram dem och sen hitta folk som tycker samma sak som en själv
1: men faktiskt vet du vad? Okej, vi, behöver inte, vi behöver inte snacka mer om det här Vi kan gå vidare men jag vill säga en sak till För att jag fick ju stora förmånen att vara där Och ta mm. bilder på det här evenemanget och en av de grejerna som ni gjorde där Är ju faktiskt en genialisk övning Nämligen att ha massa andra Eller att jag som medlem Sitter och försöker hjälpa en annan människa Med den personens problem mm. Och sen går det runt därför Det är det som är tanken om alla hjälper varandra Så då kommer jag också få massa hjälp så, så småningom En jättebra övning på hur samhället borde fungera Att vi tar lite tid på Att jag sätter mig ner och funderar mer på Hur jag ska lösa dina problem Än att hur jag ska liksom lösa mina egna och så tänker jag att... Och så, om alla gör det så då läses mina mm. också. Eh, så en jättefin övning som du gjorde faktiskt. Ja, Grymt. det är min favorit. Det är din favoritövning. Vi går vidare.
0: Jag lyssnar på Ezra Klein's podcast på New York Times. Där han intervjuade en kvinna som jag tyvärr inte min son heter nu. Men de talar i alla fall om hur republikanerna och demokraterna har kommit långt ifrån varandra. Mm. Och hur det blir allt tydligare att republikanerna är ett parti som lever väldigt mycket på att de som fortfarande ska bestämma i USA är vita män. Alltså man jobbar rent konkret med lagstiftning som ska göra att hbtqi-personer, transpersoner alltså och svarta och latinos att alltså alla som inte är vita ska ha lite svårare att ta sig fram i USA. Mm. Alltså tänk på liksom röstlagar i Georgia till exempel eller som man håller på att stifta i i Texas, eller abortlagstiftningen som håller på att gå igenom i Texas nu också, att en kvinna som, att om man kan höra hjärtljudet på ett foster, då får du effektivt att göra abort. Också att man, jag borde kanske tala om abort i ett annat avsnitt, men det är så fruktansvärt. Där finns det också en, en lag som de försöker få igenom som handlar om, som går att rösta sig igenom i september, som att man kan angiva folk som har gjort abort. Och man kan angiva läkare som har utfört en abort. Det är inte sinnesjukt att man liksom uppmuntrar ett sånt angivar samhälle. Hmm. Men och för att ofta tänker man så att men alltså, republikanerna det är ju ett parti som så här, ekonomiskt gynnar de som är jätterika. De mm. satsar ju på att individen ska klara sig själv och liksom inte stöda äh, hälsovård som når ut till alla eller liksom bostadsbidrag eller, eller barnbidrag för den delen utan de vill verkligen att det är ett parti för de rika. Men ändå röstar en jättestor jätte del av riktigt fattiga vita amerikaner på dem och det är för att de har lyckats profilera sig så bra som ett nämligen
1: Ja, men också som moralens väktare. Tror jag att de också profilerar sig som Men alltså, det är ju
0: en annan, alltså det är ju också demokraterna har ju en, demokraternas moral är ju Nej,
1: demokraterna är mer etikens väktare, mer medans, mm. medans republikanerna är så där, vi står för det som är rätt och riktigt och enligt liksom mer bibliska liksom Bibliska parametrar Så därför tror jag också Att det är väldigt många fattiga som Det känns som en trygghet Så alltså De är säkert väldigt troende många där också Man kan luta sig mot det Man vet att de står för de, de sanna kristna värderingarna
0: mm. Ja det gör de ju i för sig Att det är liksom mannens ord Det där så... bort
1: är ju bara en ja. liksom, Det är bara ett bibelspel liksom, för dem Det är ju så handmaid's
0: tale Ja Fan Hand, ja. vad intressant förresten Jag träffade en kompis i i somras som så började vi tala om kvinnor han hade dejtat förr i tiden och så berättade han om en tjej som han, de hade en bra relation och var ganska kära varandra, men hon var väldigt kristen och hon sa att eh, i deras familj så vill hon att han alltid bestämmer allt eller att hans, han har alltid sista ord nej
1: men inte ska vi ja. <laughs> <laughs> nej gå hem och kaffe
0: <laughs> Nej, men jag tycker det, alltså det är på så vis har ju republikanerna lyckats väldigt bra. Sen läste jag en annan artikel som handlar om hur folk nu åker i skytteltrafik från republikanerna nät i Maralargo där Trump sitter och kysser hans ring. Mm. Eftersom också. Det hängde ihop faktiskt med Extra Climb-podden, eftersom många som röstade på republikanerna röstar på Trump. Alltså de röstar inte på någon annan. Alltså de, de skitar liksom vad resten av republikanerna håller på med men de röstar på det som Trump stod för. Mm. Och det har nu, det är ingen hemlighet att han en sån enorm röstmängd att han verkligen, man hoppas på att han kommer inte att ställa upp mellanårsvalet klart för Trump har inga intresse att sitta som senator eller sitta liksom i representanthuset. Men de hoppas att bara hans <laughs> <laughs> existens ska göra så Republikanerna tar tillbaka Kanske liksom. kanske både, både senaten eller representanthuset mm. Men åtminstone det ena Och det vore ju en, en katastrof för demokraterna Eftersom då är det punkt slut Då kommer de inte att få igenom ett enda lagförslag För mm. så funkar amerikansk politik Och... Men kan vi
1: ändå bara konstatera att Det vore också katastrof för alla amerikaner Om det blir så
0: Ja, herregud
1: Det är, för det är så mycket ja. saker som man ändå är på gång och fixa och styra upp och, och liksom ja. ändra Och vrida om liksom Försöka få tillbaka kompassnålen lite Så att den pekar mot norr igen
0: Alltså, jag I menar USA är ju på väg Alltså jag tänker på barnbidraget som Biden har fått igenom. Mm. Jag tänker på liksom det infrastrukturpaketet som gick igenom bara förra veckan och igenom. Inte, det var liksom bara hälften av det som Biden föreslog origine- liksom ursprungligen. Ja. Men jag antar att han lade på lite extra för att han visste att de skulle, liksom att republikanerna ändå skulle plocka bort hälften.
1: Ja. Men får jag säga, en av hans stora far, en av farorna nu Det är ju hur han hanterar. Afghanistan? Nej, det där är också, för, alltså förlåt, men inte så. Det är klart. Att, nej, låt mig bara avsluta det jag skulle säga. Delta och Lambda-varianterna. Om, om Delta får samma spridning som liksom det ursprungliga corona fick och han inte får kontroll på den, på den situationen, då kommer ju alla kunna säga så här: Men vad då? Trump fick inte, du fick ju inte heller hur, hur smart den och duktig du än är. Liksom. Mm. Så att om man får kontroll på den, då tror jag att de ändå kan liksom, mm. eh, visa att de är ett parti som kan styra upp saker och ting snabbt.
0: Ja. Nu spelar republikanerna otroligt mycket på just Afghanistan. Det var ju ursprungligen Trumps förslag att dra tillbaka trupperna. amerikanska trupperna. Han ville göra den tror jag, i somras eller i maj. Men så bestämde Joe Biden för att den 11 september ska vi vara ute ur Afghanistan. Och när vi spelar in den här podden nu var det för den måndagen den?
1: Måndagen den 16.
0: Då har ju talbarna tagit sig in i Kabul och liksom folk är, alltså det är så, jag vill knappt tala om det så fruktansvärt men liksom flygplatserna är fulla av desperata men för att kvinnorna får inte ens gå ut. Men då har ju Trump såklart gått ut och den och sagt att han är, det här liksom är enormt misstag, misstag och Biden borde avgå. Och jag kan ju verkligen hålla med att det är ju, ett, det är ju en katastrof som händer där nu.
1: Ja. Jo, det är det ju. Alltså det där tycker jag är... Jo, det är det ju. Och USA borde ju inte ha lämnat... Alltså, helt ärligt, USA borde inte vara där in the first place. Men nu när de har styrt upp situationen på det där på det där skitiga sättet. Styr situ- runt situationen mm. på det här sättet. Då, måste de ju, då har de ju också kommit till att ta hand om det ja. tills det är över. Och det är ju aldrig över. Så basically så har de ju skaffat en, en livstidsprenumeration på att. Liksom skaffat på afghansk säkerhet. Men de kommer ju inte gå tillbaka in dit. Nej. Det landet får ju bara rasa ihop nu.
0: Fy fan, var det öppet. Tills,
1: tills liksom, eh, talibanerna börjar rikta ilska Och blivit ja. mot USA Då kommer de gå in och jämnar igen ja.
0: Herregud, det är som en evig, evig liksom, Som aldrig har slut Ja,
1: det är det verkligen Det som ändå någonstans förvånar mig så otroligt mycket är det här som du sa då med att, att republikanerna är ett parti för vita som, män som har smurit sig till heterosexualitet mm. är att det är ju inte majoriteten av amerikansk Nej. befolkning så jag får inte riktigt ihop den här mattan liksom, på något majoriteten sätt
0: Majoriteten av amerikansk befolkning är dessutom för att de man gör såna gallup är de för eh, också demokraternas politik mm. också demokraternas ekonomiska politik så, men den väger bara liksom, så otroligt tull. Tungt rädslan för andra än vita män. Så trots att man på en teoretisk nivå stödjer demokraterna, väljer man republikanerna på en känslomässig nivå och då får de rösterna. Mm. Och inte i förra valet. Men, men liksom det är väldigt. Då kan de få rösterna i mellanårsvalet.
1: Ja. Jag tycker det är så hemskt. Och det, men det kan man ju se här också eh, i Sverige och överhuvudtaget i alla demokratiska system. För poängen, eller så alltså, en, en viktig del av demokrat för att demokrati ska fungera är ju att befolkningen som styr sitt eget land också är pålästa och vet vad de pratar om.
0: Och det är representativt.
1: Och att det är representativt. Ja, men det kan det ju bara vara om folk är pålästa. Mm. För att det händer ju här också: att man inte riktigt vet vad man gör. Så man röstar på parti som till och med motarbetar dina ja, egna verkligen. syften. Och det är du som är viktigt för dig. Så alltså man måste ju ta, alltså, ja, verkligen bara studera ditt eget parti. Mm. Sen kan det ju vara så, för det är klart att det är svårt att hitta ett parti som är perfekt för dig. Men då kan man ju studera sitt eget parti och försöka påverka det.
0: Ja, kanske flera också. Vilka, mina, vilka är de viktigaste frågorna för mig?
1: Ja. Har du någonsin inte en politiker i syfte att jag vill ändra någonting? Nej, det
0: men För det första tänker jag att som politiker, alltså som politiker, men som journalist ska jag inte ringa politiker om sådana saker. Men jag har ju tidigare, under en tidigare yrkesliv mm. jobbat på Riksdagen. Och äh, jag måste säga att min största aha-upplevelse där var att äh, det är snart 20 år sedan saker och ting kanske ändrats. Men att det finns verkligen jättemånga politiker som brinner för sina jobb och som verkligen har en stark ideologi och vill att äh, men som verkligen vill jobba för folket. Jag vet mm. man talar, och jag förstår att det är annorlunda i USA men inte, inte alla politiker i USA heller. Och det finns ju de som bara ser politikkarriären som en karriär och som är livrädda för att inte bli återvalda. Men det finns också sådana som faktiskt vill skapa ett bättre land för mm. folk som bor där.
1: Tänk alla som lägger upp inlägg på Insta och, och eller kommentarer om vad de tycker och tänker om hur världen borde vara på Insta och, eller på Facebook. De fanns mm. som helst och så där Dra ihop en liten folksamling runt sitt eget tyckande. Tänk om de istället skulle ha ringt en politiker om om det inte mm. de tyckte jag tänkte
0: Verkligen. Försöka
1: hitta rätt politiker för rätt för tema. Ja, men jag tycker, varför ska man alltid hålla på så här på gator och torg? Ja, men ring in politiker och om det. Se om ni kan komma fram till någonting som skulle kanske göra det bättre.
0: Eller till och med engagera dig politiskt. Säg inte att man måste ställa upp i, i riksdagsvalen, men gå med. Eller kanske inte ens politiskt, gå med i en organisation. Är du stöd på, liksom, vad vet jag, att du, har du klimatångest? Mm. Gå med i någonting och liksom försöka påverka. Jag
1: inte varför det inte kommer ske. För folk är egoister. Folk vill egentligen inte göra det bättre för alla andra. Folk vill bara få utlopp för sin egen skit.
0: Mm. Jag, tror, jag tror ändå på människans godhet.
1: Nej, fuck människans godhet. I Sverige så har man stora problem med elsparkcyklarna. Varför kallar vi dem i USA? Scooters. Ja, det, det skit Alltid, nästan i öppna tidningen så står det. Och hur kan man förbjuda? Hur ska man göra? Det här är inte bra, liksom. Och jag fattar det. Förresten du, vill du för eller mot elsparkcyklar?
0: Måste man välja sidan. Är för dem? Ja. Jag tror jag
1: ska säga. Måste man kalla dem elsparkcyklar. <laughs> Du är för dem?
0: Jag är för dem. Mm. Alltså jag använde själv mycket av dem för några år sedan i Los Angeles ja. och också för några år sedan i Sverige. Nu i sommar känner jag mig mest rädd för dem. Mm. Jaha. För att, uh, jag skrev faktiskt Jag skrev det på Just Twitter Just
1: dem eller de som åker dem
0: Mest människorna på uh, dem det som är vapen. Du vågar gå förbi. Guns don't kill people People, <laughs> people <laughs>
1: kill people, exakt
0: men, men jag skrev det på, på Twitter För några månader Sen, För då gick diskussionen helt där Och så skrev jag att jag tycker att det är en ganska bra idé Med elsparkcyklar Det är jättepraktiskt, att det mm. handlar mer om att folk Bara inte kan använda dem Och herregud, så en respons jag fick Folk blev helt galna, det var verkligen Alltså hatet gentemot el Tar sig, det finns inget tak för mm. det hatet Men Jag känner
1: så... känt det där i Finland också Att det inte, folk inte för dem
0: Nej, jag tycker, Men så här känner jag alltså, det Problemet är ju bara att folk inte kan använda dem
1: Nej alltså problemet är att 13-åringar åker omkring på dem
0: Nej, fucking vuxna människor också. Ja. Uh, alltså, för
1: det... jag tycker att det är, förlåt, men jag tycker att det är sinnessjukt Att barn åker omkring på Elsparkcyklar.
0: Det utan hjälp dess, Varför, utan,
1: en... varför få, det borde vara, det måste ju finnas en åldersgräns kan vi inte börja där. Mm. Det är ju mm. helt sinnessjukt.
0: Ja. Nej, men det håller jag det är, också med. Jag...
1: Det är små mopeder.
0: Ja, som går ganska fort. Men... mitt i stan dessutom också ja. trafikerade gator. Men äh, det har varit många har haft många toppar, men en av höjdpunkterna faktiskt när jag kom gående vid äh, slottet så går jag till Gamla stan från maj och så kommer det en jävel på en elskåtar och kör, nästan kör på mig. Mm. Exakt samtidigt kommer en civil polisbil. bara woop woop stannar snubben och äh, ger honom böter. Det alltså, alltså, underbart. Det verkar herre gud så en njöt. Ja. Men det sagt, tycker jag att det var rätt att han fick böter. Att folk kan inte använda. Folk kan inte köra. Folk kan inte parkera dem. Och det finns fan, det måste kanske säga. Det finns för många av dem. Jag tror att det finns 21 000 just nu i Stockholm. Mm. Det, och, det finns inte inte ens 21 Stockholm stockhommare. Exakt. Det är som liksom Stockholm om man på något sätt tror på sig själv som en stor stad ja. <laughs> Nej, ni behöver inte 21 000 sparkcyklar. Ja. Men så jag tycker, kör in lite regler. Förbjud barn att använda dem. på att och enjoy.
1: Ja, jag, jag håller med. Jag tycker att de är fasta magiska att hålla sig på en cykelväg och swisha fram genom stan. Men samma sak där som vi pratade om tidigare. Det här jag måste fram, jag ska fram. Alltså trafiken är också en plats där vi liksom försöker ta andra i ha andra i åtanke. Det handlar, alltså, också en knyta an till ytterligare grejer du sa. Det här med storstad. Alltså Stockholm går omkring i stan. Som om det vore Flipping Manhattan. Som om det vore Manhattan i rusningstid. Det finns bara en liten plats och vi är liksom 200 000 som försöker få åt den. Det finns verkligen plats för alla. Vad man än vill göra. Man kan ta det lite lugnt. Jag har typ två tre gånger på att bli påkörd. Och folk står alldeles för nära mig i kassan. Finns ingen anledning. Det är ingen annan människa i butiken. Backa! Back the fuck Up. Stå inte och flåsa mig i nacken Jag vill inte bli påkörd av cyklar Jag vill inte ha delta-virus Jag vill vara i fred och njuta av den underbara grönskan som finns här Och de vackra utsikterna och de vackra Men man, bilderna Men Magnus, om
0: liksom, allt är här och fucking tillbaka till USA då. <laughs>
1: <laughs> Vet du vad, vet, vet du som jag också känner med den här podden Efter två månader i Sverige Du känner att tonerna har sjunkit lite <laughs> Nej, alltså jag Fan, jag har så mycket kärlek för den här stan, men det gör mig så otroligt beklämd att de som bor här inte upplever samma kärlek. De är, alla är så jäkla tajta när det kommer till att försvara och argumentera för varför man ska bo här. Men när man går omkring här finns det ingen kärlek. Ingen det. det, det nej, det finns ingen, det finns ingen kärlek till sina medmänniskor här, det finns ingen kärlek till stan som sådan. Det finns ingen, det finns ingen vilja att det här ska utvecklas, utan alla bara går omkring och ser om sin sina egna fickor. Och det är så jäkla kraft. Jag tycker att det här är en stad. Jag undrar om det här är också en stockholms grej, eller om det är så här, är det så här i Malmö också? Är folk lika dumma huvud där, eller i Göteborg? Eller
0: jag är rolig att ju väldigt eller... mycket Malmö och Göteborg, så jag tror att folk är undra det. Där
1: är det bara magiskt. Ja. ja. Okej, okay, kanske. K- kanske det är det dit idag nästa sommar.
0: Jag ni ju ett Friday Lab-event i helgen mm. Och då hade vi en gästföreläsare Marie Hammarberg Som driver ett konto som heter Stilkontot På Instagram Och hon pratade om hur man har en hållbar stil ja. En hållbar stil i höst Det var jättebra så- det
1: Vad betyder hållbar stil? Alltså att man köper begagnat till det?
0: Nej, inte bara det. Man, man har liksom en garderob där grena passar ihop. Inte så att man känner att man tittar in och så har man liksom 500 plagg och ingenting går ihop med något annat. Och men, man alltså hållbar, för
1: ja, men hållbar är... Ja, men alltså hållbar ur vilket perspektiv? Jag tror att det var ekologiskt eller att det var liksom men också, att
0: inte, Man kan också köpa, köpa second hand, men när man köper ett plagg och så använder man det i fem eller tio år då är det mm. väldigt hållbart. Mm-hmm. Istället för att, så att storköpa på second hand. Det är ju också ett sätt att underhålla Liksom att folk köper mer för säkerhållande, då, kommer, kommer, då är det mer i cirkulation. Liksom. Ja. Så helt, jag tycker att all konsumtion är dålig konsumtion om man tänker på klimatet. Mm. Och det måste man på något sätt satsa på en hållbar konsumtion. För sjukt, vet du vad hållbar, hållbar, hållbara kläder... För att du säger något dumt, jag sa att all konsumtion är ja. dåligt. Och säger att man satsar på en hållbar konsumtion, det låter ju jättekonstigt. Men det som jag menar är att när man följer senare så är vi tvungna att köpa någon slags klädesplagg eller någonting överhuvudtaget men då måste man välja noga med att fundera noga på det beslutet så att man bara inte intressant redan köper mm. okay.
1: jag tycker det är syns synssjukt den här vi lever i men det har jag sagt tusen gånger så du ska jag försöka att undvika sig i fortsättningen på den men vet du vad hållbara kläder kallades i skiftet 1800-1900-talet kläder ja. <laughs> det är verkligen intressant att vi måste ut, uppfinna en ny term för någonting som är mm. det, liksom det som är det riktiga
0: men det är också också, om vi nu bara talar om klädindustrin för det är.
1: Jag kallar inte egentligen vanliga kläder för snabbkläder.
0: Ja, exakt det ska jag tala om. För det är ju, ibland är det snabbkläder ja. det ganska ofta. Sen är det ju också vissa kläder som inte är snabbkläder Så något som man har i jättemånga år. Men Jag lyssnar på en podden One A på NPR. Jag talar om det här också i min andra poddskåpet men jag tycker att det är värt att lyfta upp igen. För där talar man om fast fashion, alltså de här snabba kedjorna som är allt från Sara till HM och liksom. Lindex går väl in där, och liksom, beroende på vilket land. Vissa finns ju internationellt, andra är mer lokala, men det är ändå kläda som inte kostar så mycket. och där det finns,
1: Alltså klädvärldens fidget spinners som kollar vad som är superpop och som har. Ja, ut med det nu. Nu, 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 nu. Sluta. Ja. Bit, ut med det nu.
0: Och du har argumentet ofta för det här, då folk säger, nej, nej, det här. Folk säger för det första så här: man demokratiserar mode, men det här har faktiskt ingenting med demokrati att göra. Alltså det som folk tror jag försöker säga att man gör mode mer jämlikt. Att vem som helst kan klä sig snyggt och få ett, kanske gå på arbetsintervju. eller man känner att ens barn inte behöver kämmas i skolan för att de har slitna eller kläder som inte ligger i trendiga. Mm. Men i praktiken är det ju bara medelklassmänniskor, inte bara men de flesta som köper snabbmord är medelklassen, som köper fyra gånger så mycket. För nu har man råd att köpa. Det är så billigt så man köper jättemycket. Och så har man ett plagg, en eller två. Alltså i medel använder folk sina plagg sju gånger. Det är inte sinnesjukt. 20 Oj, tjö, användningar. Ja. Va? Ja. Och då tycker jag att det är. Ja, men visste det. Och då när man talar om en hållbar stil, då sa liksom Marie så här: Att ett bra tips är då förutom att, att få liksom kläderna att matcha ihop med varandra, att tänka så här: Att det är fint att använda samma plagg flera gånger. Man behöver ju liksom inte tänka att, åh oh nej, vad ska folk tro när jag har på mig samma klänning på två fester? Ingen bryr sig ingen freaking king bryr sig för att de är det är ganska coolt att, att ha liksom det stillsjälförtroende att man har på sig samma kläder flera gånger, mm. men också så här att aldrig köpa kläder inför specifika events eller händelser jag, kan, jag fattar att det kanske inte är något du gör men jag vet att många kvinnor gör det, jag har också gjort det själv man bara, Å, jag ska gå på det bröllopet, jag måste hitta någonting och jag måste gå på den festen, då måste jag hitta någonting för just den och så köper man ett plagg just för den grejen och sen använder man det på sin höjd sex gånger till
1: mm. Men där har jag lite tänkt på en sak. Jag känner ju ett större behov av att mina kläder är topp när jag går till event eller platser där jag inte riktigt känner mig trygg och hemma. Mm. Då vill jag liksom för att på något sätt, jag vet inte, artificiellt skapa storkugslugnet mm. så kan jag liksom klä mig topp så att jag är bara så här.
0: Ding. Men känner du verkligen så? Du, nej, nej, men
1: det, nej, men du som har så stor kund Den kan jag känna igen den känslan Ni vet vad ni hörde det först jag Nej men det, det kan, det, det, den kan jag känna igen den känslan Jag har mycket mindre behov av att ha top från strumpor till hatt När jag går på tillställningar med kompisar Eller så här, folk som jag står supernära Så jag tänker att det där är svårt att komma runt För det kan vara en ego Alltså, Pass, det, är, nej, det är en frågan självkänsla, självkänsla Jag tror också. att
0: den effekten är ju bara artificiell Så det måste man kunna få från annat håll mm. Då kanske man har något jävligt snyggt Kanske ett smycken Men något som du säger typ,
1: istället för att köpa något snyggt Sätt ni ner och jobba med dig själv
0: Ja ja Det är ett råd som kan falla in på Väldigt många situationer Istället för att hålla på att skriva om jag på Twitter, Sätt dig ner och jobba med dig själv.
1: Klockan är två det är en, och det är, det är liksom post-covid. Klockan är två du är på en krog, ni är en massa polare. Ni bara, vi tar in en flaska champagne. Istället för att ta in en flaska champagne, Sätt dig ner och jobba med dig själv. <laughs> <laughs> jag ska det, jag ska bara använda det. Jag tycker det är bra. Ja, är
0: ja. ja. ja men Jag tänkte bara på det att... Uh... Ja, men så många saker som man gör så slentrianmässigt. Ska alltså kanske liksom hålla ett öga på sig själv och, och inte göra det.
1: Mm. Men bra! Hållbar... Hållbara, en hållbar garderob. En hållbar garderob. Men jag tycker också att man ska kunna introducera snabbkläder. Alltså man börjar prata om det i de termerna. Så att vi ser saker för vad det är.
0: Du menar det som i mataffären. Istället för att tala om det här är ekologiskt och det här är vanligt. Mm. Så ska man vara så här det här är vanligt och det här är besprutade. Ja,
1: exakt. Det här är behandlad mat. Ja. Det här är behandlad mat och det här är det vanliga och det korrekta. Precis. För, för så har det ju varit. Vi har ju bara på något sätt skiftat det. Mm. Därför att vi lät det vanliga förstöras så vi måste återfinna det vanliga. Och då måste vi ta tillbaka det och inte behandla det som att det är speciellt.
0: Sen tycker jag också det här argumentet att men alla, alla har faktiskt inte jättemycket pengar att köpa att en garderob. För det är viktigt att det finns snabbkedjor. Då tänker man ju verkligen inte på de som producerar kläderna för de här sakerna. De, de är verkligen längst ner i hierarkin. Men... Och att om man betalar liksom 45 kronor för ett plagg då vet man att den som har suttit ihop i det här plagget har verkligen inte fått många ören.
1: Nej. Alla har inte råd. Det stämmer. Alla har inte heller fysiska förutsättningar. Det är massa saker som skiljer alla oss. Det gör inte dig till sämre människa, det gör inte mig till sämre människa, vi har bara olika förutsättningar att göra olika saker. Jag har inte råd att åka på lyxkryssningar eller vad jag nu skulle kunna tänka om det var någon dröm för mig. Eller ta mig ner till Sydafrika och dyka med hajar som jag skulle tycka vore magiskt, jag har inte jag heller råd att göra. Det finns folk som kan göra det, stup i Så här är det, det är inte samma regler för mina barn som det är för mig heller. Det är inte samma regler för min äldsta son som det är för min yngsta dotter. Därför att vi har olika förutsättningar. Så jag, fatt, jag, tycker, inte, jag tycker det är så tröttsamt argument att alla inte har råd att göra ditten eller datten. Nej men då får, man liksom, då får man försöka lösa det på den nivån som man kan göra. Det betyder inte att man måste ja, eller, välja den sämsta vägen Eller inte på bekostnad
0: det. av andra människor som är ännu sämre. Jag tycker det är det som är viktigt Precis,
1: att exakt. För det är ju exa- mycket bra, Peppe. För det är ju exakt det. Jag har inte råd, alltså så måste jag utnyttja andra människor ännu mer som verkligen inte har råd. Eh, eller djur som verkligen inte har någon möjlighet eh, att försvara sig själv. Det kommer mm. att jag åka till den lite deppiga tonen igen.
0: Kul, ja, cool. vi ska ta dem något kul. Cool. Jag bara, oj, ja. där de och stil <laughs> <laughs> Men hörde du, det passar bra för att jag ska åka och spela in en annan podd nu.
1: Ja, men vad kul att jag ändå fick ihop någonting. Ja. Nästa gång är vi i Los Angeles, då skiner solen igen. Det, det kan väl regna ut det här det kan ja, det, kan vara det Då skinner solen igen Och jag lovar att vi kommer vara jätteläggade Och ha massa roligt att bjuda på För nu börjar vi komma igång igen Sommaren är över, alla är tillbaka på jobb Rutiner börjar komma på plats Så jag hoppas att ni är med
0: oss hela hösten Tack för att ni har lyssnat Ha det så bra! Hejdå. Hej då! Hej!